0: Bienvenidos a Hablemos como Internacionalistas, un podcast para que conozcas todo acerca de las relaciones internacionales desde el punto de vista de un estudiante de R.I. ¿Qué tal, gente? Buen lunes. Hoy es lunes 26 de febrero del 2024. Ya van cerrando este mes y empezando ya marzo, que es mi mes favorito, el mes de mi cumpleaños y aparte del mes donde yo siento la energía más a tope. Empieza la universidad también. Entonces voy a estar así a full con el tema de... No voy a dejarme en rey, obviamente. Yo ya me comprometí con este proyecto y le va muy bien. Quiero agradecer también eso porque el podcast tiene más visitas de lo que yo pensé. Eh, TikTok también. Entonces les agradezco muchísimo. Ya los que son fieles al podcast, no se olviden por favor de puntuar el podcast para que le pueda llegar a más personas, no les pido que pongan cinco, si es que no les gusta pueden poner uno yo no tengo problema, pero puntúenlo por favor y eh, dicho esto, el episodio de hoy se llama, vamos a entender cómo funciona la política exterior política exterior y cómo se aplica la política exterior es un término que se utiliza mucho en la esfera pública, por decirlo así, mi problema con la esfera pública no es que se, te se toquen temas, de hecho se tiene que tocar temas políticos, pero hay veces que hay ambigüedades cuando se usan los términos, yo siempre hablo de eso. Entonces vamos a entender qué es exactamente una política pública y una política exterior como tal. Dicho sea de paso, si van a estar en la UPC, nosotros llevamos políticas públicas antes de política exterior peruana. ¿Por qué? Porque primero tienes que entender qué es una política pública de un Estado. ¿Por qué? Porque la política exterior es eso, pero enfocado a otro ámbito, a otro lugar y con objetivos distintos a la de las políticas públicas domésticas. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Empecemos con las políticas públicas. Una política pública, si bien es cierto puede tener varias definiciones, pasos que cada autor puede cambiar un poco los pasos, pero ninguno te va a decir que una política pública no tiene un objetivo en específico. Como todo en la vida, como dicen nuestros padres, hay que tener un objetivo preciso en la vida y continuar el camino para llegar. Si no tenemos un objetivo nos vamos a ir desviando y nunca vamos a llegar a ningún lado. Bueno, lo mismo es con una política pública y es mucho más estricto aquí, porque el problema a veces de fracasar en la vida, en la política y en cualquier lado, es que tú no delimitas bien el no delimitas bien qué necesidad vas a satisfacer con la política o cuál es el diagnóstico. Por eso, uno de los primeros pasos de una política pública es diagnosticar tu esfera, dónde estás parado, qué estás haciendo, qué es lo que necesitas como Estado. Lo mismo pasó en el COVID que todos podemos estar de acuerdo que no fue un buen diagnóstico porque, por ejemplo, una política que salió sobre que un día salían hombres y otro día salían mujeres, como que no sé quién se le ocurrió. Creo que a Farid Matuk, no me acuerdo exactamente quién, no estoy diciendo que él haya sido pero creo que sí. Entonces, no ejecutar bien una política pública, económica, social y demás trae graves consecuencias a la nación y una pérdida de presupuesto en, grande, en gran parte por culpa de un mal diagnóstico. Entonces es lo mismo y voy a partir de este punto. Ahora bien aquí viene el reto. ¿Cómo puedo ejecutar o diagnosticar eso en política exterior? Ya no estoy dentro de mi territorio, estoy fuera de él. Traspaso las fronteras y de hecho la política exterior que voy a hacer va a ser de cierta forma para eso, para el exterior como tal. ¿Qué hago? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo es el diagnóstico que tengo que hacer? ¿Cómo diagnosticar Perú en una sociedad internacional? Internacional. Ahí viene el reto y una de las principales diferencias de la política pública doméstica de la política exterior de un país. ¿Por qué? Porque el ámbito de aplicación y el ámbito de diagnóstico es distinto al ámbito donde una política pública doméstica se ejecuta. Por ejemplo, tú en algo doméstico lo haces primero dentro de un territorio donde eres soberano. En la política exterior tú no eres soberano de la sociedad internacional. Estás en un ambiente totalmente distinto al que estás acostumbrado a gobernar, por decirlo así, porque así son las leyes que rigen a la comunidad. Tú eres soberano de tu territorio y eres legalmente soberano de eso. La ley te apara, la ley internacional y la ley de tu propia nación. En el caso de ejecutar una política exterior, tú estás enfrentándote a una sociedad internacional competitiva, dinámica, impredecible y anárquica. O sea, es como que todo se te viene encima y el diagnóstico, si bien es un poco más complicado, es más difícil ejecutarlo. ¿Por qué? Porque la ejecución de una política pública dentro de tu territorio es de obligatorio cumplimiento en su mayoría de veces y son las instituciones del Estado los que te apoyan en ese cumplimiento. Y aparte porque tú eres soberano con tus individuos dentro de tu territorio. Pero ¿cómo hacer ese obligatorio cumplimiento dentro de una esfera en donde tú no mandas? Donde tú no eres el jefe. Por eso la política exterior es de cumplimiento opcional y yo quisiera decir voluntario por parte de, los, de la comunidad internacional. Por eso se hace más difícil. Tú puedes hacer una política exterior y puede que no te no la chuntes o no, te, no le guste a, a la comunidad o no le hagas caso. O simplemente no logres el objetivo de más tratos comerciales de evitar la guerra, etc. De hecho, es de los pleitos donde Estados Unidos y las grandes potencias siempre se meten. Tienen una política exterior, no les va bien con esa política exterior, fallan y demás. No hubiera ese ámbito de fallo tan grande si pudieran obligarte o coaccionarte a cumplir sus lineamientos como política exterior. Pero no se puede hacer eso en una comunidad internacional, en una sociedad. ¿Por qué? Porque es anárquica, no existe gobernante. Y además, es un ámbito de aplicación donde tú no obligas a nadie, es voluntario. Esto me lleva a la siguiente característica. Jimena, solo hay conflicto por el hecho de que no puedes interferir en otros estados ni en sus políticas? No. También hay conflicto porque la política exterior responde a los intereses del Estado. La política exterior peruana responde a los intereses del Estado peruano. No responde a Chile, no responde a Bolivia, no responde a Estados Unidos. Eso te lo tienes que meter bien en la cabeza. Una política exterior de Estados Unidos responde al interés de Estados Unidos. Si Estados Unidos quiere hacer un trato con China, con Rusia, con Ucrania, con Suecia, con Noruega, etc., es porque responde de cierta forma a su interés. No lo haría si es que está en peligro, tampoco lo haría si es que está en desventaja. Entonces... No es que haya conflicto solo porque no puedes interferir en las decisiones de otro país, como para decir, ya, moldeo esto porque hasta favor. No, sino porque cada país va con su mochila a mostrarse al mundo y decir, ¿quieren jugar conmigo? Les ofrezco tal, tal, tal cosa. O, por ejemplo, hola, soy Perú, te ofrezco. Eh, una cantidad de alimentos que no vas a encontrar en otro lado, firma este tratado. ¿Y tú qué me ofreces? Allá me ofreces tecnología, ok, venga todo. Entonces te das cuenta que es un intercambio recíproco de cierta forma. O sea, cada quien va con una política a mostrarse el mundo que responda a su interés como Estado. ¡Ojo con eso! Ahora, tú me vas a decir, Jimena, ¿pero qué problema sería si cambiamos de presidentes con bandos ideológicos totalmente distintos que tengan otra visión de política exterior que el que fue anteriormente su predecesor en sí? Y sí, tienes toda la razón. Castillo puede tener una línea de política exterior. Keiko, otra línea de política exterior. Fujimori tuvo su línea de política exterior que te voy a decir algo aparte. Tú tienes que analizar bien el contexto histórico en el cual tú ejecutas una política exterior porque Fujimori estuvo en un contexto de auge de la globalización en un país que estaba totalmente desconectado de la comunidad internacional y lo que tenían que hacer era reinsertarlo a la comunidad internacional. Entonces su línea de ejecución no es la misma de la que puede hacer un presidente ahorita. No porque él quiera o no quiera, sino porque en la época tenía que hacer eso. Porque si no, no salíamos del problema. Entonces tienes que analizar el contexto histórico en el cual cada presidente ejecuta una política exterior, pero lo que sí te puedo decir es que hay intereses que son permanentes, así tú cambies de presidente. ¿Por qué? Porque sería en gran parte violar la constitución. Por ejemplo, cuando Castillo dijo que quería darle mar a Bolivia, todo el mundo saltó, porque en realidad en los tratados está firmado cuáles son los límites territoriales del Perú. Se sabe que para que nosotros demos salir al mar tiene que haber un conflicto diplomático, una conversación diplomática con Chile para que Chile ceda a eso y viceversa para que Chile le dé Perú tiene que estar de acuerdo entonces no es tan fácil eso es algo que tú no puedes tocar porque es un interés permanente los tres intereses permanentes conocidos son soberanía territorio y población tú no puedes tocar esos tres intereses de política exterior tu soberanía no lo puedes tocar tú no puedes vender soberanía en ningún lado tampoco puedes vender territorio límites establecidos y mucho menos tocar a la población no esos son tres Estamentos de política exterior que se le llaman intereses permanentes del Estado como tal. Ahora, lo que cambia con cada gobierno son otro tipo de intereses, que pueden ser intereses comerciales, de cooperación, de integración de fronteras, de inversiones, por ejemplo... Yo quiero invertir con Rusia. Allá viene otro presidente y dice, no, con Rusia yo no quiero invertir, yo quiero invertir con Estados Unidos. Y ya está. Esos son intereses comerciales, intereses que no son permanentes en sí, que pueden variar con el tiempo. Sí, pero hay otros intereses que no se pueden tocar, no solo porque en efecto no se pueden tocar legalmente, sino porque son intereses que como Estado te pertenecen permanentemente. Tu territorio en donde tú eres soberano, tu soberanía en donde puedes ejecutar tus propias normas, y tu población, que es la gente de la que habita en tu estado estado es parte de tu nación, está de manera retomando, ya sabes, dos características. Primero, que el ámbito de acción de la política exterior es ajeno a tu soberanía. Tú ya no estás en tu territorio, estás en una arena anárquica, competitiva, impredecible, en donde hay que saber utilizar tus herramientas para poder sobrevivir. Y segundo, que tu política exterior responde a tu interés como estado. La política exterior del Perú responde al interés del estado peruano. Ahora bien, solo los estados pueden ejecutar esto?, no, vas a ver que algunos tienen oficina de relaciones internacionales, la política exterior de la empresa y no sé qué vaina. En realidad sí, sí pueden tenerla, pero ya sabes que los actores, por antonomasia del sistema, son los estados. Y no solo por eso, no solo porque literalmente es así, sino que además ellos son los que tienen la capacidad jurídica reconocida internacionalmente para poder ejecutar una política exterior. También tienen la capacidad política, tienen sus instituciones autónomas del poder de otros estados, porque claro, Perú puede tener sus problemas, de hecho los tiene en temas institucionales, pero sigue teniendo un estado, sigue teniendo un estado representativo, sigue teniendo un estado que es el que da la cara internacionalmente también, por eso también nos preocupamos de quién es el canciller, qué cosas está haciendo torretable y demás, como peruanos debemos preocuparnos porque es la imagen del país que atrae, como todos dicen, inversión, atrae trabajo, permite a los peruanos conseguir, por ejemplo, lo de, los de la CAN, no necesitan presentar pasaporte en sí, solo su DNI, la comunidad andina y demás. Todos esos tratos benefician a los peruanos y a quienes forman parte del trato, pero para eso hay que ejecutar bien una política exterior y determinar los objetivos que los favorecen al Estado peruano como tal, como fue la Alianza del Pacífico en su momento, como son los TLCs que tenemos con distintos países, nuestros puertos, nuestras exportaciones y demás. Todo eso, a pesar de que ustedes crean que no lo ve Cancillería, por supuesto que lo ve Cancillería. El tema de las vacunas también lo vio Cancillería en su momento. O sea... No solo el hecho de ser buenos ante la comunidad internacional, de vernos bien como país, nos da beneficios, sino que en momentos tan críticos como por ejemplo préstamos, eh, temas del COVID. Podemos pedir ayuda y esa ayuda va a ser brindada porque somos socios predecibles y confiables del sistema, pero para eso hay que hacer un trabajo de años para forjar esa imagen del Perú. Y de eso, en su mayoría, se encarga la política exterior que maneja el Ministerio de Relaciones Exteriores junto con todas las instituciones del Estado. Y sí, digo todo porque hay gente que dice ay, ah, política exterior no tiene nada que ver con lo interno. Ojo con eso. No es cierto. Para ejecutar una política exterior, mucho antes de ejecutarla, tiene que haber un diagnóstico, tiene que haber una planeación, y eso se hace en casa, se hace dentro de las instituciones del Estado, específicamente del Ejecutivo eh, y del Ministerio de Relaciones Exteriores, con... Quien él considere que sea citado para poder ejecutarlo. Por ejemplo, si hablamos de temas económicos, podemos citar al Ministerio de Economía y Finanzas, también a las empresas, a los privados y demás, para que puedan dar una opinión sobre cómo podría ser favorable ejecutar una política. ¿no? Es como en todos lados, pero eso no quita las decisiones internas. Disociar el hecho de una política exterior y una política interna está mal. Tú no puedes decir hay política exterior. No existe política exterior si no hay una política interna como tal, si no hay una organización interna como tal. ¿Por qué? Porque la dimensión de la, de la sociedad, del Estado, de la nación peruana también tiene mucho que ver y es un pilar fundamental para que pueda salir de ahí una política exterior. Porque si la sociedad en sí no tiene algo que ofrecer al mundo, menos lo va a tener el Estado y menos lo va a tener cualquier otra, otro movimiento social dentro del país. Entonces no podemos quitar esos términos como política exterior solo en el exterior, política interna solo acá, no. Ahora bien, ¿cómo se hace una política pública o cómo se crea esta política? Tienes que empezar por una parte, que es el diagnóstico que ya había mencionado, pero, en este caso, cuando uno hace política exterior, tiene que ver cuál es la posición del país. El país es un país pequeño, grande, es una potencia. En este caso, Perú es un país pequeño, pero tiene capacidades por otros lados. Por ejemplo, es uno de los países más biodiversos que hay en América tiene grandes productos que son de exportación, es minería, es un país minero, entre otras cosas que nos ayudan a posicionarnos a nivel internacional. Esas son nuestras fortalezas. Ahora, también nos toca evaluar nuestras debilidades como país y en qué podemos ser ayudados en el exterior o en todo caso mejorar nosotros, como puede ser la institucionalidad política, como puede ser el manejo de las empresas, cuánta burocracia hay, por ejemplo, para que un peruano cree una empresa o invierta acá en el país, en el exterior todas esas cosas son debilidades y fortalezas que tú vas diagnosticando para ver cómo puedes moldear eso para que en la esfera internacional tú te veas como un país que compite y que está preparado ya sea para recibir inversión, para los tratados, no solo eso, también que sea responsable con pago de deudas, porque eso también es importante eh, Perú es un país que debe todavía dinero, pero ahorita está en verde, por decirlo así también con el tema de Cómo te ves con el, cuando cumples tus deberes, tanto internacionalmente como nacionalmente, es decir, tú cumples lo que has firmado en tus tratados, eh, lo que te has suscrito y demás. Todas esas cosas ayudan mucho a ver tu imagen internacional y es parte de la política exterior. Ahora bien. Sí es importante el diagnóstico, pero más aún es importante el objetivo. Si está el objetivo bien planteado por parte del Estado, pues es mucho más fácil o mucho más útil y es probable que sea más exitosa la política de ser aplicada. En el caso de países grandes, como potencias, como Estados Unidos, normalmente utilizan órganos internacionales que les permiten ejecutar su política exterior. Por ejemplo, la OTAN. La OTAN eh, permite ejecutar la política exterior de varios países que son sus miembros y forma parte de, no es que sea toda su política exterior, sino una parte. También el Perú tiene parte de organismos, por ejemplo, la Alianza del Pacífico, Naciones Unidas, la Comunidad Andina. Esos son como que organismos que son parte de tu política exterior y que te ayudan a ejecutar ese fin o esa meta. Otro error es pensar que solo la política interna influye en la política exterior, porque pensamos, como les he dicho, que se hace la política interna, se conversa con las instituciones del, del Estado y luego se planea entre ellos o en casa cuál va a ser la política externa. Entonces, no necesariamente es así. La política exterior también puede afectar la política interna y, de hecho, es uno de los mayores retos del Estado mismo. ¿Por qué? Porque hay que, digamos, converger el derecho interno con el derecho internacional, que ya de por sí es un poco complicado, no solo con el tema de las normas que tengamos, sino que no podemos aprobar cualquier norma que viole los derechos humanos que violen las normas US del derecho internacional entonces todo eso tiene que ir acorde con lo que hemos firmado con lo que nos hemos suscrito y demás y eso también forma parte de cómo llevamos nuestra política exterior porque un país que ok firma el tratado pero de ahí con sus normas no tiene nada que ver con lo que ha firmado viola sistemáticamente derechos humanos no se, no, no se atiende a sus tratados comerciales eh, no genera previsibilidad con sus socios porque hace lo que le da la gana obviamente en política exterior va a ser como que no es como no es un país en donde se pueda confiar para hacer tratos de libre comercio ni para cualquier otra cosa que se quiera hacer. Entonces es muy importante también que desde adentro podamos manejar de manera correcta los beneficios que nos puede dar una buena política exterior. Porque si bien el tema de los derechos humanos muchos lo ven como un maleficio, no, en realidad es un beneficio, pero hay que usarlo bien. El problema es que en este país los políticos eh, demonizan demasiado los derechos humanos y ni siquiera tienen alguna idea de cómo funcionan y cuál es el objetivo en sí y lo que tiene que hacer un país es explotar esas habilidades al máximo para poder competir de manera eficaz en un sistema o en una arena anárquica súper competitiva porque no es el único país el que va a tratar de hacer eso cada país va a competir con lo que tiene con su diagnóstico de debilidades y fortalezas el Perú ha usado sus fortalezas para los temas de mercado, por ejemplo. Somos exportadores, también somos... Eh, nuestra principal fuente de ingreso siempre ha sido la minería y demás, pero ahora estamos a punto de abrir un megapuerto que va a ser el más grande, que de hecho Chile está compitiendo con nosotros por eso, que es el puerto de Chancay, entre otros, que de alguna forma ese tipo de cositas hacen que fortalezcamos las habilidades que ya tenemos para poder salir al exterior con más fuerza. Porque Perú no es un país que esté metido, por ejemplo, como Estados Unidos, en tener que cuidar el orden que él creó, porque Perú forma parte del orden, no es el jefe del orden. Eh, Estados Unidos la tiene mucho más complicada, porque él tiene que velar en cada rincón del mundo cómo va a ser de que todos estén yendo a la par, que todos estén de acuerdo a sus intereses, que ya de por sí es complicado. El Perú no, el Perú no tiene ese grado de responsabilidad, todo depende del país. El Perú está... Enfocado en cómo va a crecer económicamente, cómo va a crecer institucionalmente y demás. Entonces esos son sus lineamientos de política exterior y siempre han tenido una política de, así como se dice coloquialmente, de amor y paz. El Perú ha sido un país que ha tratado de ir siempre acorde al derecho internacional, siempre acorde a las normas. Eso, aunque no lo crean y podemos criticar mucho, nos ayudó mucho en la época del Covid 19, porque también Cancillería metió mano para que las vacunas puedan llegar. Nos ayudó con el tema de los préstamos. Obviamente podemos discutir que si el préstamo era necesario, no que nos hemos endeudado o no, pero no se nos hubiera dado eso si no hubiéramos tenido la suficiente, el suficiente trabajo para poder dar esa imagen al mundo de que somos un país confiable que además es capaz de pagar sus deudas, de pagar sus, sus trabajos, sus deberes, está preparado para afrontarlo, entonces es muy importante. Para finalizar les voy a leer esta base conceptual para que les quede clavado en su cerebro que fue una creación de mi profesor porque él dice, ustedes creen sus conceptos conforme ustedes van entendiendo esto ¿no? porque van a haber muchos conceptos de política exterior más técnicos, más fáciles de entender, más orgánicos acá les va una que me pareció chévere que es de Carlos Buller, uno de mis profes diplomáticos y que ahorita pues, debe estar en el exterior representando a Perú eh, la política exterior es una herramienta de la que se vale el Estado para moldear su entorno exterior, el espacio en el que no está la soberanía de manera que se logre establecer un clima favorable que garantice su existencia, su seguridad, la satisfacción de sus intereses, el bienestar y el progreso de su población. Esta política puede involucrar todos los ámbitos y niveles de acción del Estado, lo que les había dicho, y además se puede hacer por medios pacíficos, la diplomacia, de lo que también dije, y no pacíficos, la guerra, según las circunstancias. Efectivamente, hay veces que la política exterior es la guerra. Hay países que han decidido como política exterior ejecutar guerra como tal, como puede ser Rusia, como puede ser Estados Unidos en su momento, Ucrania y demás. Entonces recuerden, todo depende del momento, de lo que está el país. No todas las políticas exteriores son iguales, pero en su mayoría están guiadas en estos tres lineamientos, soberanía, territorio y población. Esos tres son muy difíciles que un gobernante los toque porque perdería la base del Estado, no sé si me dejo entender. Sería peligroso como tal. Y aparte, actualmente, violar tratados de límites como en este caso, violar temas territoriales como lo está haciendo Rusia en su momento, ahorita no es algo que ya se vea mucho, de hecho nos sorprendió y es una guerra más allá del territorio nosotros sabemos como internacionalistas que lo de Rusia es más allá que el territorio y Ucrania no es exactamente el enemigo como tal ¿no? entonces eso de violar límites territoriales que ya están establecidos se dejó hace muchísimo tiempo, entonces es casi imposible que en América Latina se toquen esos límites territoriales, pero siempre va a salir el que quiere vender algo el que quiere romper, el que quiere armar, sin pasar obviamente, pero créanme, eso eso es un lineamiento permanente de una política exterior.